0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon und mit einem Thema, das vor ein, zwei Jahrzehnten kaum jemand zu kennen schien. Die Selbstoptimierung. Denn heute wollen wir schier alles verbessern. Das Sporttraining per App, die mentale Fitness per Achtsamkeit, den Körper mit Schönheitsoperationen, die Karriere mit emotionaler Intelligenz. Einfach alles von der Ernährung bis zum Schlafverhalten. Optimiert euch das Motto unserer Zeit. Daran gibt es viel Kritik. Selbstoptimierung, das sei kapitalistischer Leistungswahn, eine Dressur des Subjekts, eine egoistische Art zu leben und dabei komme das Wohl der Gesamtgesellschaft unter die Räder. So lauten nur einige der vielen Argumente. Wir wollen heute einmal die Kritik an der Kritik wagen. Was soll diese ganze Verdammnis eigentlich und wer schimpft da aus welchen versteckten Motiven und hat die Selbstoptimierung vielleicht nicht auch große Vorteile? Das möchte ich heute mit Anja Röcke diskutieren. Sie ist Gastprofessorin für Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat sich just dort 2020 habilitiert zu eben diesem Thema, der Selbstoptimierung. Herzlich willkommen, Frau Professor Röcke. Ja, hallo. Starten wir doch einmal mit einer Definition, um das zu klären. Was ist alles Selbstoptimierung? Ist das jede Form von Selbstverbesserung, die ich an mir vornehme?
1: Also ich würde sagen, dass Selbstverbesserung der Oberbegriff ist und Selbstoptimierung eine spezifische Form davon, also eine Unterform. Und und ja, Selbstoptimierung ist natürlich ein sehr schillernder Begriff, der sehr viel beschreibt und man kann das dann auf verschiedenen Ebenen versuchen zu definieren. Also auf einer ganz allgemeinen Ebene geht es bei Selbstoptimierung darum, mit spezifischen Mitteln das Bestmögliche aus sich herauszuholen und zwar permanent, wie Sie es ja auch schon anmoderiert haben. Also es geht darum, dass ich kontinuierlich versuche, meine Leistungen zu verbessern, kognitiv oder körperlich, an meinem Aussehen pfeile etc., und der Clou ist eben, wie gesagt, es gibt kein Ende. Also Optimierung ist ja auch ein Prozessbegriff. Und jedes Optimum, was ich erreiche, ist immer nur ein Zwischenstand, der dann wieder getoppt werden kann. Gleichzeitig beschreibt Optimierung oder Selbstoptimierung ein großes Feld der Praxis. Auch das haben Sie ja schon angesprochen. Also es ist sehr vielfältig. Es umfasst den Bereich der Schönheitschirurgie oder eben auch minimalinvasiver Praktiken, den Bereich des Alltags- und Zeitmanagements dem Bereich Leistungssteigerung mit spezifischen Substanzen, also was gemeinhin unter Neuroenhancement fungiert. Fitnesstraining, Ernährung, also es ist wirklich sehr, sehr breit und sehr groß. Einschränken kann man da vielleicht noch hinzufügen, dass nicht alle diese Praktiken immer ein Beispiel für Selbstoptimierung sein müssen. Also da gibt es jetzt im Bereich Selbstvermessung, Self-Tracking durchaus auch Verwendungsmöglichkeiten, die im Rahmen einer kurativen Praxis oder medizinischen Behandlung auch Anwendung finden. Also man ist nicht automatisch im Feld der Selbstoptimierung, wenn man sich selbst vermisst oder eine Schönheitsoperation durchführen lässt. Aber da gibt es natürlich ja, einen großen Überschneidungsbereich und das sind trotzdem auch die Felder der Selbstoptimierung eben.
0: Wie tiefgreifend soll so eine Veränderung immer sein bei der Selbstoptimierung?
1: Naja, soll kann man jetzt so pro forma nicht sagen. Also es kommt natürlich darauf an, was die jeweiligen Personen, die sich optimieren möchten, da intendieren. Also Selbstoptimierung reicht von relativ oberflächlichen Praktiken, dass man in einem einzelnen Bereich, etwa Fitness, mal was Konkretes ausprobiert bis hin zu Selbstoptimierung als Lebensführung, wo man wirklich so das Motto, also diese Selbstoptimierung für sich als Lebensmotto etabliert und dann auch versucht, ob das dann immer klappt, ist auch die andere Frage, aber versucht das eben in sämtlichen Bereichen seinen Alltags auch durchzudeklinieren.
0: Lassen Sie uns jetzt mal Partei ergreifen, dezidiert für die Selbstoptimierung. Es gibt viel Schelte da draußen, was die Selbstoptimierung angeht. Die Kritik daran scheint ja meist zu ignorieren, dass Menschen die Selbstoptimierung erstmal relativ selbstbestimmt und auf eigenen Willen hin unternehmen. Das heißt, irgendetwas müssen die daran finden. Was sind denn Vorteile der Selbstoptimierung?
1: Also zunächst einmal würde ich das auch unterstreichen, dass es wichtig ist, diese positive Seite mit zu berücksichtigen und dass eben eine Pauschalkritik da einfach auch zu kurz greift. Und Vorteile können sein, dass es sehr befriedigend sein kann oder eben auch motivierend, wenn man sich ein konkretes Ziel setzt. Ich möchte fitter werden, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte gesünder werden, effizienter im Alltag. Wenn man sich diese Ziele setzt und dann ja auch erreicht, zumindest diese Zwischenziele. Und trotzdem, wenn man das negativ beurteilen mag, dass es das dann so eine vermeintliche Dauerschleife gibt, zunächst einmal verschafft es Befriedigung, wenn man sich ein Ziel setzt und es dann auch erreichen kann. Und so aus einer eher psychologischen Perspektive könnte man dann sagen, das vermittelt so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dass man eben sich selbst als Akteur, als wirkmächtigen Akteur spürt, der auch was erreichen kann und der darin auch eine Bestätigung und Anerkennung findet. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt und Selbstoptimierung hat auch, so eine, wie Sie sagen, so eine emotionale Komponente, die uns auch emotional anspricht und da eben auch irgendwie abholt.
0: Es gibt die Kritik, dass das eine sehr egoistische Praxis ist. Positiv gewendet könnte ich aber auch sagen, die Welt ist so bedrohlich und unüberschaubar, dass ich mich erstmal auf mich selbst konzentriere und das eigentlich als sehr heilsam erlebe.
1: Also beide Perspektiven haben ihre Legitimität. Also ich würde schon auch Selbstoptimierung als Phänomen, als Ausdruck eines krassen Individualismus begreifen. Also dass man wirklich seine Energie und Leidenschaft darin sitzt, sich als Person zu verbessern und zu optimieren. Aber gleichzeitig in einer sehr komplexen Welt, die immer unübersichtlicher wird, so das Gefühl, kann das natürlich auch eine nachvollziehbare und legitime Strategie des Umgangs so im Alltag sein, dass man eben denkt, okay, ich kann hier sowieso nichts ausrichten, fokussiere ich mich eben mal auf mich und finde da Befriedigung. Zum anderen schließt sich das ja auch nicht aus. Also man kann eine Form von Selbstoptimierung betreiben und trotzdem auch in irgendeiner Form politisch aktiv sein. Also das würde ich jetzt auch nicht voneinander ausschließen.
0: Bleiben wir nochmal bei diesem Vorwurf des Egoismus. Ich könnte auf der anderen Seite ja auch sagen, nun ja, ich gehe ins Fitnessstudio und trainiere da und optimiere mich. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit zu einer Gruppe, in der alle trainieren. Ist das dann noch Selbstoptimierung oder nicht?
1: Das ist doch Selbstoptimierung, also Selbstoptimierung ist jetzt per se erstmal eine individuelle Praxis, die ich an meinem Körper vollziehe, aber natürlich, wir leben ja in einer Gesellschaft, wandle ich hier nicht als einzelnes Atom durch die Gegend, sondern bin auch als Selbstoptimiererin, bin ich sozial eingebettet und bin in Gruppen oder möchte das sein und da kann eben auch Selbstoptimierung oder selbstoptimierende Praktiken, wie jetzt eben beispielsweise im Fitnessstudio, durchaus auch eine Form von sozialen Anschluss auch ermöglichen.
0: Was ich ganz schön finde bei der Selbstoptimierung, dass ich es ja sehr gut abstufen kann. Also ich glaube, die Menschen, die alles in ihrem Leben durchoptimieren, sind eher selten. Das heißt, es ist ein Baukastensystem, bei dem ich mir eigentlich suchen kann, was ich will. Das ist doch eigentlich optimal für ein Leben in der schwierigen, unüberschaubaren, komplexen Welt.
1: Genau, also die Frage ist eben, wie selbstbestimmt ich da dann wirklich bin. Also ob ich wirklich so frei bin, in der Frage, ob ich mich selbst vermesse oder nicht. Oder ob es da nicht sozialen, grob gesellschaftlichen Druck gibt, der mich dann doch irgendwie mehr oder minder direkt oder indirekt dazu drängt beispielsweise. Es gibt ja auch aus dem Arbeitskontext schon Beispiele, dass Leute dazu angehalten werden oder dazu verpflichtet werden, Self-Tracker zu tragen, um frühzeitig irgendwelchen Rückenproblemen beispielsweise vorzubeugen. Das ist dann natürlich immer gut gemeint und so mit dem Argument der Gesundheitsvorsorge und so ähm, legitimiert. Aber ist zumindest ein Graubereich hin zu, okay, wo fängt die Überwachung hier schon an und auch die Kontrolle der Lebensführung der Mitarbeiter und wo ist das eben individueller Gesundheitsschutz. Also das kennzeichnet eigentlich diesen ganzen Bereich, dass es da sehr viele Graubereiche gibt zwischen wo bin ich noch selbstbestimmt, wo geht es so in gesellschaftlichen Druck über, wo möchte ich das machen, wo muss ich das machen. Also ja, das macht es eben manchmal auch so schwierig, da so eine dezidierte Haltung zu haben oder also klar, man macht es sich natürlich dann vielleicht einfach, wenn man entweder sagt, es ist total schlecht oder total gut, aber oft liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
0: Also halten wir fest, wir haben ein paar Vorteile herausgearbeitet, aber Sie, Sie artikulieren jetzt gerade schon die Argumente dagegen, auch ein gewisses Gefühl, das macht sich gerade jetzt in unserer Gegenwart breit. Man könnte natürlich auch sagen, ist das alles wirklich so schlimm? Hat es das nicht eigentlich schon immer gegeben? In Ihrem Buch, da zitieren Sie... Allerlei Phänomene von den ethischen, diätetischen Praktiken in der griechischen Antike, von den Athleten bei den olympischen Spielen. Man könnte sich noch weitere Beispiele denken von christlichen Mönchen im Mittelalter, die Askese-Praktiken haben. Alles das könnte man ja auch unter Selbstverbesserungs- oder vielleicht auch Selbstoptimierung fassen. Was ist dann so neu? Oder hat es das wirklich doch schon immer gegeben und wir blenden nur unsere Vergangenheit gerade aus?
1: Also ich würde sagen, dass es eben schon früher einzelne optimierende Praktiken auf jeden Fall gegeben hat, also gerade wenn man sich den Bereich des Sports oder so anschaut. Aber also zum einen ist eben die Frage, ist das wirklich vergleichbar mit gegenwärtiger Selbstoptimierung, und jetzt gerade, wenn man sich den Bereich religiöse Askese anschaut, würde ich sagen, dezidiert nein. Also weil da geht es ja darum, ein gottgefälliges Leben zu führen, eine Art der religiösen Lebensführung, die dem einem Gott gewidmet ist. Und da geht es eben nicht um mich als Person und um meine individuelle Selbstverbesserung. Also das ist wirklich schon sehr stark davon unterschieden. Und auch bei antiken Sportlern ist die Frage, okay, gab es da wirklich diesen instrumentellen Selbstbezug, der für Selbstoptimierung heute so zentral ist? Oder so diese Idee der Unabschließbarkeit? Also... Ich würde sagen, da hat es auf jeden Fall Prototypen gegeben, einzelne Praktiken, aber auf keinen Fall dieses Phänomen in dieser gesellschaftlichen Breite, also das ist wirklich neu und spezifisch für die Gegenwart, also dieser Grad der gesellschaftlichen Verbreitung, dass es eben auch quer durch die Schichten geht, quer durch die Bereiche, zum einen dann, Wirklich auch so die Diversität der verschiedenen Praktiken und auch der Bereiche, also dass man ja letztlich alles irgendwie optimieren kann, von meiner Sexualität bis zu meinen Gefühlen über mein Sozialverhalten. Und dass es da auch die allermöglichsten Mittel und Formen gibt. Und ähm, zum Dritten auch, dass die Qualität der Mittel und Praktiken und des Zugriffs auf den Körper auch so weitreichend ist wie noch nie zuvor. Also einfach aufgrund des Wissens auch, dass wir haben über irgendwelche Mikronährstoffe oder wie Vitamine funktionieren, also da kann man ja sehr wirklich extrem detailliert auch in den Körper eingreifen und manipulieren und optimieren, so wie das früher noch nie möglich gewesen ist.
0: Also halten wir fest, da hat die Kritik schon recht, dass das etwas Neues ist. Wann hat denn diese Entwicklung angefangen mit der Selbstoptimierung? Das ist ja nichts, was ausschließlich in den letzten zehn Jahren womöglich durch Apps eine Verbreitung gefunden hat, sondern es gibt, glaube ich, wenn ich sie richtig verstehe, Tiefe historische Entwicklungen, die da im Hintergrund wirken.
1: Genau, also in meinem Buch schaue ich mir so einige kulturelle Ideen an, die ich in Zusammenhang mit Selbstoptimierung bringe. Also gewissermaßen so die Vorgeschichte, wobei auch hier die Vorgeschichte natürlich auch noch sehr viel breiter und länger zurückreicht. Aber ich schaue mir konkret die Ideen der Bildung, des Fortschritts und der Rationalisierung an und argumentiere, dass beispielsweise mit der Idee der Bildung so der moralische Appell einer Arbeit am Selbst in die Welt kommt und auch so, dass man sich eben verbessern soll. Und beim klassischen Bildungsbegriff ist das eben immer sowohl in Bezug auf das Individuum gedacht, als auch in Bezug auf die Gesellschaft oder die Gattung, also der Mensch Verbessert sich und damit hebt da gleichzeitig auch die Gattung auf eine höhere Stufe gewissermaßen. Dann der Begriff des Fortschritts ist insofern interessant, weil genau hier auch so die, die Idee eines offenen, nach vorne hin offenen Prozesses überhaupt auch erst gedacht werden kann. Der Begriff des Fortschritts heißt ja, dass die Zukunft offen ist und dass sie gestaltet werden kann von den Menschen selber und eben nicht mehr alles im Rahmen eines Zykluses oder der ewigen Wiederholung oder irgendwie wir ähm, bewegen uns auf Gottes jüngstes Gericht zu oder so, dass alles festgeschrieben ist, sondern die Zukunft ist. Und wir können sie und müssen sie auch gestalten. Und drittens, diese Idee der Rationalisierung, der ja auch ein sehr vielseitiger und auch sehr heterogener Begriff ist oder ganz verschiedene Bereiche auch mit abdeckt, aber dass in einer bestimmten Hinsicht eben Rationalisierung, jetzt auch Stichwort Taylor oder so, ja auch bedeutet, dass man so eine bestmögliche Art und Weise findet, einen Prozess zu gestalten und dass man hier eben möglichst reibungslos einen Ablauf auch gestalten kann. Und auch das ist ja für Selbstoptimierung ein ganz zentraler Gedanke. Also das ist so im Bereich der Vorgeschichte, sage ich mal. Wobei hier eben auch andere Ideen, wie so beispielsweise die Idee der Leistung oder auch der Fitness noch zu nennen sind, die auch sich im 19. Jahrhundert so in ihrer modernen Form ausprägen.
0: Ja, das sind jetzt alles Begriffe, Bildung, Fortschritt, Rationalisierung die eben eher im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert ihre Prägungskraft entfaltet haben. Aber so richtig ging es ja, glaube ich, erst los Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie machen das, glaube ich, fest an den Begriffen Optimum, Optimierung und dann am Ende eben der Selbstoptimierung. Was ist das für eine Linie der Entwicklung?
1: Ja, das ist eben quasi die begriffliche Dimension oder semantische Dimension, dass ähm, ich auch geguckt habe, wann taucht eigentlich dieser Begriff auf überhaupt, seit wann sprechen wir von Optimierung und von Selbstoptimierung und das ist eben tatsächlich dann im Beginn für das Optimum am Beginn des 20. Jahrhunderts und Optimierung und auch Selbstoptimierung entstehen dann eher so Mitte des 20. Jahrhunderts, das sind dann auch mathematisch angewandte Techniken, so mathematische Techniken, um auch Prozesse zu optimieren eben, da kommt der Begriff ja auch tatsächlich her, aber dieser Begriff der Selbstoptimierung hat damals eben noch überhaupt nicht die Bedeutung, die er heute hat. Also inzwischen, und das beginnt so eher so Ende der 1990er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends, hat sich dieser Begriff ja so komplett in den Alltag und in ganz verschiedene Bereiche diffundiert und wird eben, wie wir das ja anfangs besprochen haben, in Bezug auf Alltag und Sport und Ernährung und Sexualität und so verwendet. Das ist da eben noch nicht der Fall. Neben dieser begrifflichen Ebene sind aber viele also andere Aspekte, denke ich, noch entscheidender. Also da gibt es einmal die Entstehung dessen, was man auch so als therapeutische Kultur bezeichnet oder auch überhaupt so ausgehend von der Psychologie als moderner Wissenschaft breitet sich die Psychologie eben ja auch ganz stark in der Populärkultur und in der Gesellschaft insgesamt im Verlauf des 20. Jahrhunderts aus und stellt die Disziplin par excellence da, um sich mit dem Selbst und mit seinen eigenen Problemen und mit seiner eigenen Person zu beschäftigen und stellt auch Semantiken bereit, Begriffe, Techniken, die eben auch im Rahmen von Selbstoptimierung zur Anwendung kommen können. Also genau, Coaching, Ratgeber wäre auch noch so ein Feld der Selbstoptimierung. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann überhaupt natürlich, dass wir ein sehr viel größeres Maß an sozialer Mobilität haben nach dem Zweiten Weltkrieg, also wo diese starren Strukturen aufbrechen und da quasi, ja, gesellschaftliche Positionen auch unsicherer werden, also im positiven wie im negativen Sinne und da überhaupt erst die Frage, okay, wie kann ich mich verbessern, kann ich meine Position verbessern, in den Raum tritt und natürlich ökonomischer Strukturwandel, also Stichwort flexibler Kapitalismus oder eben auch diese ganzen kulturellen Entwicklungen, Exzellenzorientierungen. Fitness hatten wir schon als Stichwort, Selbstverwirklichung, auch diese ganzen Sachen, die ja in den 60er Jahren auch eine Hochphase hatte, das kommt alles da noch quasi verstärkend oder hinzu oder bildet so diesen Nährboden, sage ich mal, wo dann diese Idee, dann diese engere, konkretere Idee der Selbstoptimierung dann auch. Fußfast und zu voller Ausprägung gelangt.
0: Lassen Sie uns jetzt mal im Schnellverfahren einige Argumente der Kritik an der Selbstoptimierung durchgehen, um zu sehen, inwieweit die wirklich tragen. Das eine ist, die Selbstoptimierung erfasst wirklich die gesamte Gesellschaft. Ist das übertrieben? Ist das schon ein Horrorszenario?
1: Ja, das ist übertrieben. Also da würde ich schon sagen, dass es häufig so eine Form von Verallgemeinerung gibt und auch eine von Skandalisierung, dass man eben ausgehend von einzelnen radikalen Beispielen so tut, als ob das jetzt irgendwie ein total verbreitetes Phänomen sei. Also das ist ein Punkt, den man an der Kritik kritisieren sollte. Also diese Verallgemeinerung und Skandalisierung. Und zum Dritten auch eben diese Vereinseitigung, also dass man das dann eben wirklich nur als etwas Negatives darstellt und auch komplett ausblendet, so diese Faszination oder auch Attraktivität, die es eben für die Menschen auch haben kann.
0: Ein weiteres Killerargument ist, Sie haben es auch vorhin schon angesprochen, die Selbstoptimierung ist prinzipiell unabschließbar. Das vermittelt so ein Bild eines Menschen im Hamsterrad, aber auf der anderen Seite ist ja vieles unabschließbar. Warum soll das ein Argument sein? Also die Aufklärung treiben wir hoffentlich auch immer voran, medizinischen Fortschritt auch. Warum ist das bei der Selbstoptimierung so schlimm?
1: Ich glaube, es ist weniger die Unabschließbarkeit per se, die das Problem ist, sondern eher, dass eben Selbstoptimierung als etwas Belastendes, als Druck dargestellt wird und dann ist es eben negativ, dass dieser Druck halt zur Dauerschleife wird und deswegen wird es dann eben kritisiert.
0: Eine große Richtung der Kritik bezieht sich darauf, dass die Selbstoptimierung sozusagen ein nach innen verlegter Kapitalismus ist, dass es so ein Optimierungszwang ist, es ist etwas, was in unsere Seelen eindringt, das kann ich ja alles nachvollziehen auf so einer theoretischen Ebene, aber wenn ich mich in einer Jobsituation befinde, in der ich mich verbessern will, dann hilft mir doch diese Analyse überhaupt nichts. Also ich könnte mich gewerkschaftlich engagieren, dann würde ich vielleicht irgendwann meine Arbeitsbedingungen verbessern. Aber erstmal in der konkreten Situation muss das Individuum doch schauen, wie es vorankommt.
1: Genau, also in der konkreten Situation hilft es nichts, das würde ich ja auch so sehen. Aber jenseits dieser konkreten Situation kann natürlich diese Kritik auch ein Element zur Aufklärung sein und ein wichtiges Element zur Aufklärung sein und macht aber natürlich vor allem auch dann Sinn, wenn es gekoppelt ist an konkrete Forderungen oder Möglichkeiten, wie man dann eben eine bestimmte Situation auch verändert, also beispielsweise Forderungen für ein Grundeinkommen oder wie auch immer, dass man bestimmte belastende Strukturen im Arbeitskontext abbaut, dass man die Arbeit nicht so sehr verdichtet, dass man nicht immer mehr Personal einspart. Also da kann man ja schon auch viel machen. Aber klar, in der konkreten Situation bleibt einem da nichts übrig.
0: Wir haben es immer als äußerlichen Fremdzwang ein wenig beschrieben. Da würde ich sagen, das gilt doch eigentlich für andere Begriffe auch. Wir haben den Bildungsbegriff vorhin angesprochen. Bei der Bildung beispielsweise habe ich ja auch einen Lehrer, der mich erstmal zwingt, Dinge zu lernen. Das möchte ich vielleicht nicht immer. Also Warum die Aufregung?
1: Ja, also genau, das ist ja auch ein großes Thema, Also dieses Verhältnis, gerade auch beim Bildungsbegriff von Schüler und Lehrer und ähm, Selbst- und Fremdbildung. Also auch hier ist, denke ich, die Kritik, dass eben diese Fremdeinwirkung einfach sehr viel stärker ist oder dann so getan wird, als ob die Leute das selber wollen würden, aber letztlich ist eben doch eigentlich keine Möglichkeit gibt, es nicht zu wollen. Also dass einem eben gesellschaftlich oder von seiner Peer Group oder wie auch immer insinuiert wird oder dass man indirekt dazu gedrängt wird, es zu wollen oder dann Leute denken, sie wollen es, obwohl es eigentlich sie dann total unglücklich macht. Also das ist auf jeden Fall, da haben Sie recht, ein Phänomen, was jetzt nicht nur Selbstoptimierung betrifft, ganz klar dieses sozusagen ambivalente Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Aber ja, hier wird es eben vielleicht immer besonders deutlich oder hier hat es eben auch diesen kritischen Unterton, gerade aufgrund dieses Optimierungsbegriffs, was ja auch immer mit so einer technischen Konnotation einhergeht, was vielleicht noch mal stärker die Idee vermittelt, hier ist irgendwie so ein gesellschaftliches Konstrukt, was auf uns einwirkt, so daher kommt das, glaube ich.
0: Sie haben gerade angesprochen, ja, eine gewisse Skepsis gegenüber der Technik, spielt da vielleicht eine Technikfeindlichkeit im Hintergrund eine Rolle? Vieles, was die Selbstoptimierung versucht, läuft ja gerade jetzt heute über Apps, über Technik.
1: Ja, das kann durchaus eine Rolle spielen, auch so ein gewisser Technikskeptizismus, wobei auch da, glaube ich, die Beurteilungen sehr unterschiedlich laufen. Also, ich meine, im medizinischen Bereich gibt es ja sehr viel Technik, die zum Einsatz kommt. Also Herzschrittmacher oder irgendwie Hörgerät oder so, das ist ja auch nichts anderes, als dass man sich irgendwie Technik ja so quasi einbaut in den Körper. Das ist okay, aber wenn man jetzt irgendwie selbstbestimmt oder spielerisch oder experimentell sich da irgendwelche technischen Applikationen einbaut oder die verwendet, dann wird es dann kritisch gesehen. Also da werden vielleicht auch unterschiedliche Maßstäbe angesetzt zum Teil. Also ich bin mir da auch... Nicht so sicher, aber es ist immer ein Argument, dass ja auch die Deutschen eher so technisch skeptisch seien, was auch ein Argument sein könnte, dass hier eben so diese Kritik auch besonders ausgeprägt ist. Ja, dass man da eben weniger so, hey, let's try it, irgendwie so the American-Style da geht und es irgendwie so in einem positiven Geist erstmal aufgreift, sondern da zumindest in bestimmten, Gruppen der Bevölkerung da dann schon sehr vorsichtig reagiert wird.
0: Vieles bei Selbstoptimierungsphänomenen hat erstmal mit dem Körper zu tun. Schönheits-OPs oder extreme Fitness-Trends spielt da eine gewisse, vielleicht sogar christlich inspirierte Leibverachtung eine Rolle.
1: Ja, also es ist denke ich auch so, dass da zum Teil dieser Fokus auf den Körper als oberflächlich oder wie auch immer oder dargestellt wird oder sogar diese historischen Wurzeln hat. Gleichzeitig hat natürlich auch Selbstoptimierung andere Bereiche, also sowohl die mentale Dimension als auch eben so dieser ganze Bereich der Alltagspraktiken. Und da wiederum kann man ja auch Verknüpfungen hin, beispielsweise zu einer puritanischen Tugend- und Pflichtethik machen. Also dass, wenn man das Beispiel Benjamin Franklin nimmt, der ja in seinen Lebenserinnerungen und anderen Schriften geschrieben hat, wie er seinen Alltag Heute würde man eben sagen durchoptimiert, also sozusagen da zeitliches Management betreibt und unter der Maßregel lebt, so vergeude keine Zeit, nutze deine Zeit effektiv und effizient. So dann haben wir schon auch eine aus einer christlichen Perspektive her da so eine Gemeinsamkeit in die Gegenwart. Was es an christlicher Kritik gibt, denke ich, also ist überhaupt so dieser instrumentelle Selbstbezug, dass man sich selbst als Sache oder als Ding begreift, was man manipulieren kann oder da auch Spaß hat. Und natürlich auch der Eingriff in die Schöpfung überhaupt, also das hat ja damit zu tun. Das wird dann natürlich nochmal akuter, wenn es, auch, also wenn es radikalere Maßnahmen gibt, also unter dem Stichwort Biohacking gibt es ja auch so Prozesse, dass man in seine Genstruktur eingreift. Das geht natürlich aus so einer christlichen Warte dann überhaupt nicht
0: spielt auch eine Rolle, dass man am Ende vielleicht große Vorbehalte hat, dass sich nicht nur der Körper, sondern auch das eigene Ich verändert, dass man zurückschreckt vor dieser Idee, dass man glaubt, ich habe ein Kern-Ich und das ist ein Kern, der ist unveränderbar und den möchte ich nicht verändern, den lasse ich mir nicht verändern.
1: Ich denke mal, ja, Psychologen oder andere Wissenschaftler werden immer sagen, es gibt dieses Kern-Ich nicht oder auch Soziologen, sondern das ist ein ständiges Werden und das hat man Vielleicht zu Zeiten der Philosophie der Aufklärung gedacht, dass es dieses Kern-Ich gibt, was man dann irgendwie entwickelt, aber heute wissen wir da eben auch mehr, dass es auch eine neuronale Dimension hat oder mehr ähm, und andere Bereiche, aber ja, so eine Angst schwingt da bestimmt mit, gerade wenn dann auch diese Veränderung dieses Ichs eben auch in Beziehung gesetzt wird mit Technik beispielsweise, also dass da eben dieser Technik-Skeptizismus auch zum Tragen kommt.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen, wer da eigentlich kritisiert und schimpft. In Ihrem Buch, da untersuchen Sie ja zum Teil, wann und wo der Begriff in den Medien auftaucht. Und da ist dann oft von der Wochenzeitung Die Zeit die Rede. Was macht denn für ein linksliberales bürgerliches Publikum diese Kritik an der Selbstoptimierung dann so attraktiv? Denn das scheint ja offensichtlich eine dieser Gruppen zu sein, die hier schimpft.
1: Genau, also das war natürlich jetzt auch ein konkretes Beispiel, was ich mir angeschaut habe, was gut zugänglich war im Punkto auf die Quellenlage und ähm, was ich da als Beispiel ausgewählt habe, eben weil es für diese relativ typisch eben ist, denke ich, für diese eher linksliberale, tendenziell kapitalismuskritische Kritik. Also da findet man eben einerseits dieses Argument der Ausbeutung, Entfremdung, eben so der Ökonomisierung des Sozialen wieder, ähm, was da kritisiert wird. Aber ähm, ja, vielleicht eben auch tatsächlich so aus bürgerlich gesattelter Warte heraus, so eine gewisse Herablassung gegenüber Leuten, die es nötig haben oder die sich auf so oberflächliche Praktiken einlassen wie Körperoptimierung. Also wäre ich jetzt immer vorsichtig, das auch so pauschal in den Raum zu stellen, dass diese Gruppe der Feuilleton-Leser oder Feuilleton-Redakteure das immer so meint. Aber für mich war es eben interessant, wirklich so als, denke ich, repräsentatives Beispiel für diese Form linksliberaler Kritik an Selbstoptimierung.
0: Aber das würde ja bedeuten, ist es jetzt nicht einfach nur eine zerriebene Mittelschicht, die vielleicht Angst hat und sich jetzt optimiert, sondern diese Kritik an der Selbstoptimierung, ja, tritt auch immer ein bisschen nach unten. Zugespitzt gesagt, ich habe früher Latein gepaukt wie ein Irrer und mich optimiert, aber der, der da jetzt den Fitness-Tracker hat, oh, das ist ein Asozialer.
1: Naja, oder der eben gar keinen Fitness-Tracker hat, sondern vielleicht gar kein Training betreibt. Das gibt es ja auch. Also ich denke, ist auch Selbstoptimierung oder die Debatte darum auch ein Beispiel für gesellschaftliche Polarisierungstendenzen. Eben beispielsweise zwischen einer kulturellen gebildeten oberen Mittelschicht, wo eben Selbstoptimierung auch so zum Alltag gehört. Also es gibt ja auch da unterschiedliche Warten. Es gibt einerseits so diese gesettelte obere Mittelschicht, sage ich mal, die dann nur drüber lächeln kann, über diese Leute, die sich selbst optimieren. Aber es gibt ja auch die anderen, wo das dann auch integraler Teil so des Alltags ist, wo eben Fitnesstraining und sozusagen Bildungsexerzitien, Lateinpauken und in der Gegenwart auch noch irgendwie Fortbildung bis hin, dass man irgendwie die Kinder auch versucht, da möglichst optimal irgendwie im Bildungsmarkt zu positionieren und da zu boosten. Also, dass sich solche Leute dann abgrenzen gegenüber anderen Milieus oder Klassen, wo eben das nicht zum Alltag gehört, wo man nicht das Know-how hat oder die, die Lust oder wo das eben einfach auch nicht Teil des Wert- und Sinngefüges ist, ähm, diese Optimierung des Selbst.
0: Ist die Kritik an der Selbstoptimierung etwas typisch Deutsches?
1: <lacht> also, genau, ähm also ich finde es allgemein immer schwierig zu sagen, so die Deutschen oder so, also wer ist das, wer gehört dazu und wer nicht und so. Das ist ja auch eine schwierige Diskussion. Und es ist schon so, dass man eine ähnlich gelagerte Kritik ganz klar auch in anderen Kontexten hat. Also das ist dann nicht unbedingt mit dem Begriff der Selbstoptimierung, sondern mit dem Begriff entweder des Personal Developments oder auch des Enhancements in jetzt im angelsächsischen Bereich oder des Development Personnel im französischen Kontext. Also da gibt es auf jeden Fall ganz ähnlich gelagerte und auch kritische Diskussion wie in Deutschland. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist was typisch Deutsches. Hier könnte eben was besonders sein, diese sozusagen mediale Debatte tatsächlich, die dann vielleicht auch was mit dieser feuilleton zu tun hat und vielleicht auch so eine bestimmte Art von Soziologie. Also einmal so schon diese Tradition auch von kritischer Soziologie, die eben auch Kritik als selbstverständlichen Teil der eigenen Disziplin versteht. Und auch schon die Erwartung an bestimmte Sparten, zumindest auch so diese Zeitdiagnose. Und da ist natürlich so ein Begriff wie Selbstoptimierung, passt da natürlich auch
0: gut. Würden Sie sagen, wir werden Selbstoptimierung immer haben, aber es droht jetzt nicht gleich die flächendeckende Selbstoptimierung bei uns allen. Also wo, wo geht die Reise hin?
1: Also prinzipiell würde ich denken, dass wir da mittendrin sind in diesem Prozess. Also dass wir weder ganz am Anfang noch am Ende, sondern dass es schon noch weitergehen wird. Und einfach, weil die technischen Mittel da sind und wenn die Technik da ist, dann machen das die Leute auch. Und weil das auch in der Konsumgesellschaft fest etabliert ist und weil auch eben Werte von Schönheit, von Fitness, von Leistung. Und ich meine, die sind ja einfach auch prägend nach wie vor für unsere Gesellschaft, auch trotz Corona, würde ich sagen, dass das jetzt nicht einfach irgendwie plötzlich nicht mehr Geltung hat, sondern weiter Bestand haben wird. Und prinzipiell würde ich schon sagen, dass es ein Phänomen ist, was... Sehr kritikwürdig ist und wo Kritik auch ganz, ganz wichtig ist, wo man bisher eben im Diskurs zu Allgemeinen argumentiert hat und wo aber natürlich auch jetzt auch nochmal sehr viel mehr Forschung notwendig ist, um genau zu gucken, was sind jetzt die individuellen Motive, was sind die individuellen Konsequenzen und so weiter.
0: So lautet das Fazit von Anja Röcke. Sie lehrt Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Röcke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Die falsche Kritik an der Selbstoptimierung, das war heute unser Thema in Essay und Diskurs. Wenn Sie mehr dazu lesen möchten, empfehle ich Ihnen Anja Röckes Buch »Soziologie der Selbstoptimierung« erschienen 2021 im Surkamp Verlag. Diese Folge von Essay und Diskurs können Sie wie immer auch im Internet nachhören auf www.deutschland.de unter der Rubrik unserer Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Fischer.